0: Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy su host, Marivic Flores, y hoy vamos a estar conversando de por qué decidí certificarme como health coach o entrenador de salud. Y antes de echarles todo este cuento de la certificación, ya tengo seis meses en, en clases, estudiando para, para obtener mi certificación, quiero comenzar... Hablando un poco del pasado, un poco de la historia, de por qué estoy ya ahorita en este punto certificándome específicamente como entrenador de salud. Y realmente es la tercera vez que grabo este episodio, como les dije al inicio, porque es un tema bastante delicado para mí. Es un tema que pensé muchas veces, si tocarlo o no tocarlo en este episodio, pero me decidí que sí, decidí que sí lo iba a tocar, porque bueno, eso ya pasó hace más de 10 años, aparte hay chicas que me escuchan, chicas de entre 15 a 17 años, que era la, la edad que yo tenía cuando atravesé ese desorden alimenticio, y por eso me, me pareció importante tocarlo, porque si alguna de ustedes que me está escuchando está pasando por algo similar, bien sea alguna de ustedes chicas o alguna otra mujer que me está escuchando porque no hay edad para pasar por algo así. Por supuesto que somos mucho más propensas cuando estamos todavía como quien dice en esa etapa de desarrollo en el que todo está cambiando tan rápido, nuestra percepción de nosotras, de lo que pensamos, de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, de que, qué impacto tiene la opinión de los demás en nosotras. Por favor, busca ayuda. Eh, hoy en día es mucho, es mucho más la apertura que hay ¿no? Hasta, hacia esos temas y es mucho más fácil obtener ayuda. En el momento que yo pasé por eso, yo me obsesioné mucho, tenía muchas amigas en internet de otros países y nos apoyamos para una distorsión alimenticia, cosa que no es sana ni saludable en ningún aspecto, ni mental, ni espiritual, ni físico, ni emocional, sobre todo emocional porque te distorsiona completamente. Y la forma en la que yo superé eso fue por una enfermedad que hubo en mi familia de una persona muy querida. No quiero tocar no quiero meterme tanto ahí porque creo que por eso es que he tenido que grabarlo tantas veces. Pero sí me parece importante tocarlo por eso, porque hay chicas muy pequeñas que me escuchan y, y de verdad que si estás pasando por algo así o te sientes mal con algo quizás diferente, te pido que busques ayuda, que me escribas si de repente conectas conmigo porque me escuchas. Estoy aquí, podemos hablar y... Lo sentí en mi corazón decirlo porque tú no sabes a quién tú puedes impactar o a quién tú puedes ayudar, porque a veces simplemente creemos que nuestra historia no vale o que como no somos famosos o como no somos esto o aquello, entra toda esta historia gris de lo que valgo, lo que merezco y etcétera, etcétera. No me voy a ir por ese lado. Pero, pero sí, ahí empieza mi historia. Yo cuando tenía 16, 17 años, pasé por esta distorsión. Estuve, no sé, un año, un año y medio, en, en la que me obsesioné por bajar de peso, por estar flaca, por hacer cardio, 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 cardio. Eh, restringirme demasiado a la alimentación, al punto que me puse que casi que me desaparecía. Y, y bueno, esta enfermedad, este familiar... Fue tan impactante para mí que me hizo dar cuenta de que, hey, las personas que no tienen salud la están pasando realmente mal. No pueden comer porque están enfermas y quisieran, pero no pueden. Y para mí eso fue bastante impactante de decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿te estás quitando la comida tú simplemente por querer estar más flaca cuando realmente... Mira lo que está pasando a tu lado. Fue un espejo y una... No comparación, pero... O sea, ver como los dos escenarios fue como... ¿Qué estoy haciendo? Y a mí eso me hizo despertar. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos bastante resiliencia. Mucho. Solo que quizás algunos pues tengamos que trabajarla más o apoyarnos más en otras cosas. Yo también siempre he sido una persona muy abierta a todos los temas de terapia, psicólogo, siempre desde, incluso yo estando en la universidad, hubo una época que la pasé mal y yo misma busqué a la psicóloga de mi universidad, yo misma asistía a mis terapias. O sea, nadie me llevó, no, no, no necesité estar súper mal porque para mí eso siempre fue importante a lo largo de, de, a lo largo de mi vida ha sido importante. También, yo creo que no lo he mencionado en ningún episodio, pero yo estudié educación especial con énfasis en dificultades de aprendizaje, lo que anteriormente se conocía como psicopedagogo, y yo estudié en el pedagógico de Maracay. Y bueno, yo, si yo, que estaba estudiando una carrera como esa, yo decía, ¿cómo yo no voy a buscar ayuda?, y bueno, en esa ocasión que fui con la psicóloga de la universidad fue por otra cosa diferente, otra cosa personal, no por este desorden alimenticio. El desorden alimenticio jamás yo lo hablé con alguien porque de verdad que era algo que tenía como encriptado en mí y por eso fue que lo pensé tanto para mencionarlo aquí y como que no me, no me convencía ninguna de las cosas que había grabado antes. Y bueno, así, <ríe> así va... Así va a salir el episodio y, y bueno, ahora sí vamos a continuar con la historia. Una vez que yo dejé toda esa parte gris atrás, llegó el boom del fitness, llegó el boom del fitness y todo el mundo empezó a hablar de las almendras, de las panquecas, de la avena, de la chía... Y yo empecé obviamente a leer, a informarme a investigar, a probar en mí, a experimentar. Al principio sentía que me iba a volver un hipopótamo porque comía cinco o seis veces al día. Y yo decía, esto es una locura, pero bueno, yo lo voy a intentar. Y sí comencé a ver resultados, por supuesto, de la mano de que estaba yendo al gimnasio. Ya le había bajado dos al cardio, estaba enamorándome de las pesas, empezando a enamorarme de las pesas en ese momento. Recuerdo que... Iba al gimnasio de los papás de una amiga que tenía un gimnasio solo de mujeres. Y hacía como cardio, ¿cómo se llama? En ese momento no se llamaba zumba, porque la zumba vino luego. Pero como que hacía bailes y aeróbics. Aeróbics se llamaba en ese momento, ya recordé. Con la mamá de mi amiga y luego pesas me entrenaba el papá de mi amiga. Y así estuve en ese gimnasio, trabajaba... Estudiaba en la universidad, iba al gimnasio, hacía mis comidas. Empecé a decirle a mi mamá, ya no quiero la carnita guisada, ni el arroz ni las tajadas. Yo me hago mi comida y empecé como a cuidarme. Ya ahí tendría como 21 más o menos. Y bueno, sí, comencé a bajar, todo bien, no sé qué. Luego empezó este yo-yo, ¿no? Subo, bajo, subo, bajo. Y aquí, una vez que les he contado como quien dice mi historia con lo que ha sido el tema del peso y de mi aspecto físico, eh, quiero decirte que antes de hacer algún comentario de otra persona, del aspecto físico de otra persona, lo pienses dos veces. Porque a veces cuando lanzamos esos comentarios sobre otra persona, no sabemos las consecuencias ni el impacto que puede tener en esta persona. Yo muchas veces he caído ahí y recientemente tuve una conversación con una amiga en la que dije, wow, de verdad que no tenemos ni idea. Incluso yo también recuerdo cuando estaba pequeña, mi gordita, mi no sé qué. Yo tengo una tía que amo demasiado y me dice, mi gordita bella, mi gorda bella, por la novela, los que son venezolanos se recordarán de una novela que se llamaba Mi gorda bella. Pero sí, hay que cuidar nuestras palabras, hay que cuidar eso que decimos a otros, porque no sabemos por lo que esa persona estaba pasando, no sabemos por qué esa persona de repente se subió unos kilos, no sabemos por qué esa persona bajó tanto de peso, porque, ojo, no es nada más que, ah está gordita! Es que también hay comentarios como, ¡estás demasiado flaca, te ves demacrada, te ves horrible! No sabemos el impacto que tiene en otra persona ese tipo de comentarios. Además, no sabemos la historia de esa persona. No sabemos por qué está pasando, qué dificultades en su vida. Está pasando que quizás lo han hecho aumentar o bajar mucho de peso. Porque hay personas que les da por comer y hay personas que les da por dejar de comer. Entonces, presta atención cuando quieres hacer el comentario del aspecto físico de otra persona. Y recuérdate de esto. No somos nadie para juzgar a otros. Bueno, después de esto, eh, como les dije, estudiaba en la universidad, trabajaba, iba a mi gimnasio, luego decidí moverme a Panamá. En ese momento que yo decidí moverme a Panamá, yo estaba subida de peso, y subida de peso, no sé, cinco kilos a lo mejor, porque las personas, y por eso hice el énfasis de que no hagas los comentarios, porque a mí siempre me llegan comentarios como, pero es que tú estás flaca, tú siempre has estado flaca, tú siempre has sido flaca. No, señores, yo no siempre he sido flaca. Y también he pasado por mis momentos difíciles, haciendo dietas locas, dejando de comer. No siempre he sido flaca y aquí todos estamos haciendo lo mejor que podemos, aquí todos queremos hacerlo bien. Aquí todos queremos sentirnos bien. Entonces, cuando yo llegué a Panamá, estaba un poquito subido de subida de peso. Eh, recuerdo que como yo llegué a Panamá sola sin mi familia, yo llegué a casa de un amigo y él vivía con otra amiga. Éramos tres en ese momento que yo llegué a Panamá. Dos chicas y un chico. Y teníamos un parque, el Parque Omar, cerca. Y yo empecé a, todos los días a ir al a ir al parque Omar. También me servía mucho para drenar, para desestresarme, conectar con la naturaleza siempre, te lleva a un estado de bienestar. Y también, pues como les dije, me servía mucho para descargar esta tristeza que pasamos cuando emigramos, cuando estamos solos, cuando no sabes qué va a pasar, cuando estás llegando a otro país, viendo, otro, viendo otra cultura, otro clima. Luego nos mudamos... ...de ese apartamento en el que vivíamos a otro que tenía gimnasio... ...y comencé a ir al gimnasio, comencé otra vez a comer bien... Eh, fue, uno, ...fue una época en la que de verdad estuve bastante en forma... ...sin embargo en ese momento todavía se hablaba de comer cinco veces al día... ...de, de hacer comidas más pequeñas... ...de siempre tener estos es snacks a la mano... Como frutica, frutos secos y estas cositas. Así pasó el tiempo. Luego, en 2020, yo leí sobre una escuela de entrenadores de la salud. Una escuela en Nueva York. Y recuerdo que yo dije, wow, qué loco. O sea, tantas personas que yo sigo en las redes sociales que hablaron de esta escuela y yo nunca les paré bola, nunca, o sea, era como ajá, 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 hasta en ese momento que por eso yo o sea, le agradezco eternamente al 2020 porque fue un despertar en muchísimos ámbitos de mi vida. Y fue como wow, es esto lo que estas personas estudiaron, hicieron, se prepararon. Y bueno, no podía pagar esa certificación en ese momento, así que no me certifiqué en ese momento como health coach, pero desde ahí estuvo en mi en mi cabeza. Además de que antes de eso yo cuando llegué a Panamá trabajaba y siempre me llevaba mis comiditas, mis tres, cuatro comidas que podía hacer en, un, en una jornada de trabajo. Y recuerdo que siempre como que a las personas le llamaba la atención y me decían como ¡Wow! ¿Cómo haces? ¿Cómo ¿Te levantas tan temprano para ir a entrenar y ir al gimnasio? Porque yo me despertaba a las cinco, bajaba al gimnasio Entrenaba una hora, subía, me bañaba, me cambiaba, hacía los desayunos, yo en ese momento estaba casada, hacía el desayuno de mi esposo, el mío, los almuerzos, eso sí, yo me organizaba, siempre tenía comida lista, comida sana, y para mí era fácil, fue una rutina que sinceramente yo disfrutaba, cuando no la hacía era como, estaba grinch, literal, grumpy, y me disfrutaba mucho de eso y veía como las personas... Como me preguntaban, ¿con qué cocinaste esto? ¿Con qué hiciste esto? ¿Y cómo haces? Y no sé qué y tal. Pero siempre fue como un hobby, ¿no? Como por cuidarme a mí, por sentirme bien yo. Y, y era algo que realmente yo disfrutaba muchísimo en ese momento. Luego, eh, en Panamá yo viví seis años. Luego cae la pandemia. Eh, en la pandemia yo tenía mucho tiempo libre. Entrené full, 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 full entrenaba seis siete veces al día a veces porque estábamos encerrados hacía todas mis comidas o sea sí si de por sí ya cuando trabajaba estudiaba yo en Panamá hice un MBA hacía mis comidas que me llevaba en la universidad también me preguntaban me acuerdo porque es que era algo que naturalmente yo disfrutaba no me costaba llevarme la comida a la universidad no me importaba o sea, yo ponte que yo me llevaba una ensalada con el aderezo yo la guardaba en la neverita de mi trabajo y cuando salía del trabajo a mi universidad y me tocaba eh, el break ahí en la universidad, yo sacaba mi ensalada de mi lonchera, le ponía mi aderezo y me comía mi ensaladita con mi pollo y tal y eso funcionaba para mí entonces ya me perdí, ok, quedé en la pandemia en la pandemia pues para mí fue lo máximo porque todas estas comidas que yo me llevaba en la lonchera ya las podía hacer en mi casa y para mí el 2020 como les dije, fue un despertar en muchos ámbitos de mi vida y también fue el darme cuenta de que ya la salud... O sea, empecé a leer e investigar tantas cosas que mi punto de vista sobre la salud cambió. Ya no era el simplemente ser fitness, verme bien, que los músculos se me vean, tener masa muscular, cuidar la masa muscular, hacer las comidas. Ya era mucho más allá. Era mucho más allá de solamente del aspecto físico. Y fue cuando empecé a ver y a conectar y a investigar y a informarme de que solo somos más que un cuerpo. Nuestra parte mental importa, nuestra parte emocional importa y nuestra parte espiritual importa. Y recuerdo que fue un momento en el que yo dejé de conectar con muchísimas cuentas a las que todavía les tengo mucho amor pero ya no conecto desde el mismo lugar. Cambié, me acuerdo, muchas de las cosas del, del contenido que yo consumía, en ese momento cambió muchísimo.
1: Y luego de esto, yo viví
0: en Panamá, viví seis años, ya la... Si han escuchado mi episodio del divorcio, saben que luego yo me fui con mi hermana. Obviamente mi, mi alimentación cambió porque hice un cambio como por cuatro meses. Luego me mudé a Estados Unidos. Y en el 2021, que fue el año en el que yo me vine para acá, yo tengo un año aquí, yo me lo tomé bastante like. Porque yo dije, ya va. O sea, yo me cambié de clima, de hora, de cultura, de todo. Y yo me voy a coger este año suave, con calma, adaptarme, darme mucho amor a mí misma, mucha compasión conmigo misma, tenerme mucha paciencia a mí misma. Yo sé quién soy, yo sé cuáles son mis hábitos, y yo siempre comía saludable, hacía mi ejercicio, pero nunca fue así como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque cuando tú, y creo que este ejemplo ya lo he dado, cuando tú intentas hacer algo forzado, algo como fuerte, te rompes, te rompes. Y necesitas ser flexible para poder amoldarte a las situaciones de la vida. Y esto es algo súper relacionado con mi certificación. Ahorita que les estoy hablando, estoy cayendo en cuenta que una de las cosas que yo más he visto en mi certificación es que la flexibilidad forma parte de una salud, de una buena salud, de una salud óptima.
1: la flexibilidad en diferentes sentidos, en todos los sentidos.
0: Entonces, ok, llegué en el 2021, eh, tomé varias certificaciones de otras cosas, cursos más que todos, programas que me han ayudado bastante a, a bueno, a, a emprender y a seguir mi instinto, seguir mi, mi intuición, seguir lo que a mí me gusta. Y luego, como en julio, creo yo, junio, julio, otra vez el bichito de, hey, la certificación de entrenador de salud, la certificación de health coach, ¿qué pasó? No sé qué. Empe empiezo a investigar otra vez. Y como que ya había leído bastantes cosas de esta escuela de Nueva York, que les hablé, les hablé al principio. Pero ya como que no conectaba tanto con esa escuela. Ya como que, como que quería algo más. Y recuerdo que en ese momento... Mi terapeuta me recomendó una escuela en España. Yo leí el currículo. Ella me dijo, yo creo que a ti te va a gustar. Revisa el currículo, ve qué te parece. El instituto se llama Instituto Universal de Medicina Avanzada, Iuma. Queda en España. Y bueno, yo revisé, me metí en la página web. Revisé el currículo, me gustó. Eh, ellos por el momento tienen dos años de certificación. Yo estoy en el primer año. Y... Algo que hizo clic en mí súper fuerte fue que dan yoga. En la otra, la verdad no lo sé porque nunca lo leí en el currículo, no sé si dan yoga. Y hay muchísimas. Cuando tú te metes en internet vas a ver que hay millones de escuelas que, que, en donde puedes certificarte como el coach. Pero lo importante es que tú selecciones esa escuela que va contigo, que resuena contigo, en donde sientes que realmente vas a poder sacar eso que tú estás buscando. Y cuando yo leí todo esto, todo este currículo, yo dije algo que me gusta mucho de esta escuela, es que no solo conecta la parte espiritual, sino en la parte científica. Porque, ojo, yo amo todo lo que es espiritual y todas estas prácticas y rituales y la luna y la astrología, el diseño humano y todo esto, pero con base, con raíz. Como dice el journal que compré con raíces y con alas, tú necesitas las alas para volar, pero también necesitas estar bien enraizada en la Tierra. Y para mí, en ese momento, pues era crucial una escuela en donde la parte científica estuviese presente, mis profesores son médicos y eh, también cómo la medicina y cómo toda esta parte científica toma en cuenta al yoga, yoga medicinal, como le, lo llaman ellos. Este yoga medicinal se basa en el Kundalini yoga y, y bueno, decidí, decidí, me decidí por esa escuela. Me decidí por esa escuela. En octubre arrancó mi primer seminario. Ya van seis meses de esto. Y entonces, a partir de aquí, vamos a hablar más en profundidad de lo que ha sido la certificación. Pero quiero que te des cuenta de cómo yo llegué al punto de decir "Sí, me voy a certificar. No fue simplemente una decisión que yo tomé de la noche a la mañana. Ha sido un largo camino en mi salud en la relación con mi cuerpo en la relación con mi autoestima en la relación con mi parte emocional con mi parte mental con mi parte espiritual lo que me llevó a tomar la decisión de quiero esta escuela por todo este currículo por todo esto que voy a aprender porque conectan el yoga porque conectan la meditación y así fue que llegué a esta parte del camino que estoy transitando ahorita. Entonces, cuando hablamos de la salud como tal o como health coach, muchas, muchas veces pensamos, y te lo digo porque yo lo pensaba así antes, que es, ok, ¿qué ejercicio tengo que hacer? ¿Qué comidas tengo que comer? Y ya. Y no, no es así. Primero, antes de lo que comes... Una salud correcta comienza en la toma de decisiones. Porque la toma de decisión es lo que hace que tú, cuando vas al supermercado, metas tal o cual alimento. Entonces, ¿qué parte de nuestro cuerpo nos ayuda a, a tomar mejores decisiones? El óvulo frontal. Y esto fue algo que, que aprendí ahorita en mi certificación. El lóbulo frontal, la importancia que tiene para la conducta humana es la toma correcta de decisiones y a veces podemos tomar decisiones incorrectas porque nuestro cerebro no está conectado con el lóbulo frontal, entonces la nutrición correcta comienza en la toma de decisiones. Nosotros como entrenadores de salud o como health coach con el nombre con que me conectes en inglés en español da igual estamos aquí para acompañarte a tomar decisiones correctas para orientarte, para ayudarte, para estar ahí mano a mano contigo y
1: decirte, ok, es esto. Pero nosotros no podemos la tomar la decisión por nadie. Entonces, ¿qué
0: papel tiene el yoga y la meditación? A ver, el yoga y la meditación lo que hacen es bajar los niveles de estrés en el cerebro. Y al Estar bajo esos niveles de estrés, lo que nos permite, no solo para estudiar, sino en todo contexto, nos permite estar abiertos a nueva información. Nos permite estar, sí, abiertos, porque a veces estamos... Ponte a pensar cuando tú estás estresado. Literalmente estamos bloqueados. Es como que no podemos ver más allá del cuadro en el que estamos, porque el estrés no nos permite ver más allá. Entonces, ¿con qué prácticas podemos bajar este juicio que a veces podemos tener en nuestra vida y en nuestro día a día? La meditación, el yoga, el mindfulness, que es la atención plena en tu momento presente. Por ejemplo, una forma de practicar mindfulness es cuando tú te estás bañando. Cuando tú te estás bañando, tú puedes prestar especial atención a el agua, cómo se siente el agua en tu cabello, en tu cuerpo, el jabón, cuando te estás pasando el jabón por el brazo, por tu cuello, por tus piernas. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos siempre es dos, tres minutos rápido, no piensas ni siquiera que el agua te está cayendo ni en el jabón, o sea, no piensas en nada, estás pensando, ¿eh? tengo que hacer la arepa, tengo que recoger al muchachito, o tengo que ir a la escuela, o mañana en mi trabajo tengo tal cosa, o me tengo que ir a dormir porque ya es demasiado tarde, y estamos siempre en el futuro en lo que tengo que hacer, pero no estás en el presente. Y recuerda que vivir en el presente te ayuda a bajar los niveles de estrés. La religión es otra de las formas que las personas bajan estos niveles de estrés porque conectan con eso. El ejercicio, la naturaleza, bailar, escuchar música que te guste, arte. Aquí puede ser que vayas a un museo que te guste, que puedas... Eh, sí, yo, yo vería el arte como, como ir a un museo, lo describiría yo. También hay otras formas de hacerlo, si de repente tú pintas o, o te, gusta, te gustaría inscribirte en algún curso o algo así. Yo particularmente, otra de las cosas aparte del yoga y la meditación, que es lo que yo más he hablado aquí, y el mindfulness. Una práctica que yo tomé en el 2020 y que... No había hecho más hasta hace poco, hace unas tres semanas, creo. Que volví a conectar con ella. Es pintar. Tengo una amiga que me, re, me regaló un libro de pintar. Un libro de Nueva York. Y me encanta. Hace poco, en diciembre, lo saqué y comencé a pintar. Y es algo que, wow me relaja tanto porque te trae el presente. El estar ahí pendiente, no salirte de la línea. Y eso es, hace que tu atención se enfoque en eso que estás haciendo, en esa actividad. Pescar. Es otra actividad que puedes realizar. Recuerdo cuando yo estaba pequeña, a mi papá le gustaba muchísimo pescar. Y ahora entiendo que era una forma para él de desestresarse, de conectar contigo. Porque si has pescado alguna vez o has estado con alguien que pesca, requiere de que te concentres, ¿no? De que esperes que el pececito muerda el anzuelo y, y necesitas estar ahí. Presente para poderlo sacar, para luego ponerlo en la red, etcétera, etcétera. Y artesanía es otra de las actividades que podría, de repente, con la que tú podrías conectar. Todas estas actividades que te permiten bajar estos niveles de estrés, te permiten tener un mejor desarrollo del sistema inmunológico, de tu mente, de tu desarrollo físico y, por ende, del bienestar en general. Otra de las cosas súper importantes y que yo antes como que sabía y muchos sabemos que cuando escuchamos música o ciertos sonidos nos sentimos bien, nos calmamos, nos relajamos, pero no sabía que los sonidos penetran en nuestras células teniendo un impacto neuroinmunológico. Y por eso en, en esta certificación que yo estoy tomando y en algunas otras, por supuesto, también existirá para para que tú tengas una idea de por qué el sonido es tan importante y por qué en algunas, algunos tipos de yoga se canta. Es por eso, es porque tienen, en nuestras células existe un impacto neuroinmunológico y por eso unimos en esta certificación lo que es el yoga, meditar y cantos. ¿A qué me refiero con cantos? Si tú has visto, que estoy segura que sí, estos videos que son para relajarte, para calmarte o de clases de yoga que a veces cantan como... Oh, esa vibración que está dentro de ti es lo que tiene un impacto en tus células y por eso aquí fusionan todo esto. Y de verdad que yo recuerdo la primera vez que fue una clase de Kundalini ella, la profesora que dio la clase de Kundalini, tenía también un... No estoy segura si se llama gong o el baño del gong algo así era, que es esta cosa redonda, grande, que a veces vemos en las películas como de China, que lo tocan, que lo tocan y suena como... Que es como un plato grandote. La vibración que eso da, yo no les puedo explicar lo sanador que es. Tú sientes como que... Te vas al planeta. <ríe> Literalmente te vas al planeta. Y ahora puedo entender cómo esto a nivel neuroinmunológico tiene un impacto en mi salud. No es que estoy loca, no es, no es que simplemente es la clase de yoga. Es como ahora puedo entender por qué desde hace tantos años atrás los médicos recomendaban estas prácticas. Es porque tiene una explicación científica. Entonces, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Ah, al estar conectados estos tres, es entonces cuando la persona puede empezar a conectar con un aspecto espiritual. Porque hablamos mucho de la parte espiritual, pero para poder llegar a ese, a ese plano espiritual, necesitamos que haya coherencia entre nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestra parte Mental, ya que el aspecto espiritual está totalmente relacionado con el propósito que tenemos aquí en la tierra. ¿Ustedes han escuchado o se han preguntado cuál es mi
1: propósito? Yo me lo he preguntado muchas veces, y realmente el conseguir tu propósito requiere
0: de que esos tres estén en balance, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental, porque una persona que está enferma no va a preguntarse cuál es su propósito, una persona que se siente mal, que tiene un dolor, no va a preguntarse cuál es su propósito, no le importa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de aspecto espiritual? ¿De qué están hablando? Se volvieron todos locos porque no puede pensar más allá de lo, que, de lo que está viviendo en ese momento. Entonces, para que exista una conexión espiritual, el plano mental y el plano físico deben interconectarse bien con una emoción acorde al contexto que la persona está viviendo. Y esto es lo que va a permitir que esta persona pueda conectarse con algo más grande que sí mismo. Porque como les dije ahorita, una persona que está enferma no puede verse a sí misma. Se ubica en su dolor, se ubica en el ay, 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 qué problema yo, qué tragedia yo, y el victimismo y la queja y la queja constante. Porque no puede conectar con algo más grande que él. Solo puede mirarse a él. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos? ¿Qué está en nuestras manos para que exista un balance entre estas cosas que le mencioné? Y estas son acciones conscientes que quiero, por favor, que las tomes en cuenta y son cortas. Con una mano vas a poder saber cuáles son estas acciones. Son solamente cinco y son comer, dormir, ir al baño, descansar. Dormir es una cosa descansar otra. Es importante que también tomes descansos y tener relaciones saludables en un entorno social. Solamente cinco cosas como seres humanos nosotros tenemos que hacer bien para que todo esto pueda estar
1: en balance. ¿Pero qué pasa? El primero es comer. ¿Qué estamos comiendo?
0: Sabemos cuáles son esos alimentos que nos perjudican y cuáles nos benefician. Dormir. Conocemos nuestro ritmo. Nuestro ritmo circadiano, nuestro biorritmo. Sabemos cuáles son las mejores horas para hacer ciertas cosas que nos pueden beneficiar más. Estamos conscientes de si tenemos u buenas idas al baño. Porque es importante. ¿Descansamos o siempre estamos en el hacer, 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 hacer? hacer? Las relaciones, sí, relaciones sociales que tenemos son saludables o todo el tiempo estás llegando y diciendo como esta persona no la soporto, no quiero estar aquí, bien sea una persona con la que vivas, una persona con la que trabajes, que frecuentas y que ves muchísimas veces. Entonces, estos cinco aspectos, al no estar en balance, hace que la mente esté en un lado las emociones vayan por otro lado y el cuerpo físico lo único que sabe hacer son sus reacciones
1: químicas y lo va a hacer con lo que tiene disponible en ese momento y con lo que conoce. La mente al
0: ir por un lado... Empieza como a nublarse con todo esto que está pasando, la mente se confunde, la persona no se da cuenta de qué es lo que le está pasando, no sabe qué alimentos le sientan mal o no le sientan mal, no tiene idea del, del aspecto espiritual y como les dije hace rato, la persona va a decir ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué aspecto espiritual de qué? Existe una carga emocional alta que usualmente está asociada al enojo, a la culpa, al miedo. Imagínate tú, con una emoción de estas que te acabo de mencionar, continua más la mente confundida. Ahí es cuando entonces el plano físico, nuestro cuerpo físico, comienza a manifestarse con una queja. Y usualmente cuando ya el cuerpo físico llega a ese punto en el que empieza a manifestarte con una queja, es una enfermedad. Son células diciéndote, si tú tienes problemas emocionales, yo solamente sé inflamar. Yo no puedo generar anticuerpos contra una persona que tú odias. Necesitamos gestionar conscientemente para que nuestros sistemas no se tengan que encargar de eso. Y esto es algo que para mí ha sido... impactante, revelador y al mismo tiempo me siento muy afortunada de estar viviendo en una época en la que cada vez se habla más de esto, en la que cada vez los científicos y los médicos se dan cuenta que todo está conectado y cuando lees en las redes sociales que todo está conectado, es que todo está conectado. Aquí tienes una sencilla explicación de que todo está conectado, de que no es nada más lo que comes ni cómo entrenas ni nada, Es que tus emociones también afectan y te pueden causar una enfermedad si no cuidas. Si no gestionas esas emociones y si no cuidas esto que está en tu mente
1: y el cuerpo con lo que es alimentación, movimiento. Yo creo que les he hablado en otros episodios de que no sé si los... Creo que no lo
0: hablé en otro episodio, sino en, en mi Instagram, de que yo estoy tomando esta certificación y nosotras somos 12, somos todas mujeres. Somos 12 mujeres y 10 son médicos. Yo creo que eso es algo que hice muchísimo. Y a mí, cuando yo, el primer día de clases, que todas ellas decían que eran médicos, yo dije, wow, qué impresionante que los médicos están decidiendo tomar este tipo de certificaciones como coach de salud. Y es porque ellas están cansadas de que el, la medicina se vea desde un punto de vista desde la enfermedad y no desde un punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos años, y esto lo he aprendido muchísimo con ellas, tenemos años enfocando la salud desde la enfermedad. Esperando que la persona tenga algo para darle una pastilla. Esperando que la persona ya tenga
1: diabetes para entonces comer sano. Y ese ejemplo yo lo, lo tuve muy cerca en mi casa. Y no está asociado nada más con lo que comes, es todo. Y esto no es para que te vuelvas ahora
0: loca o loco y digas, ah, todo está mal. No, es para, que, es para que seamos conscientes, porque si esta información no la tenemos a la mano, ¿cómo vamos a mejorar si no sabemos? Entonces el primer paso que yo puedo aportarte ya estudiando esta certificación, ya entrenándome, es darte estas herramientas, es darte este conocimiento para que tú tomes poder de ti mismo, de ti misma, para que tú tomes el control de tu vida y de tu salud. Porque tú eres quien va a tomar las decisiones. Yo aquí puedo darte toda la información de lo que yo estoy estudiando, darte todo mi conocimiento para que tú tomes esas decisiones, pero solo tú las puedes tomar. Yo no puedo ir a comprarte la comida en el supermercado. Yo no puedo obligarte
1: a hacer nada de lo que yo pueda decirte. Eres tú quien las toma. Y yo estoy aquí para apoyarte, para guiarte y para acompañarte. Entonces, una vez que tengas toda esta información, ya
0: si necesitas escuchar este episodio varias veces, hazlo. De verdad que yo creo que otra de las razones por las que yo decidí tomarme un tiempo para hablar sobre por qué decidí certificarme como Hell Coach es porque es bastante información nueva que está llegando a mí, mucha la conocía, muchísima, ¿no? Te puedo decir que yo, cuando decidí certificarme, yo dije, bueno, yo sé bastante, yo tengo bastante tiempo cuidándome, no sé qué, para aquí, allá. No, mi amor. Yo sabía como el 10%, yo solo sé que no sé nada. <risa> Literal. Es tanta la información que hay sobre la salud. Y una cosa que puedo darte y que puedes incluso tú mismo empezar a investigar es olvídate de comer cinco o seis veces al día.
1: Científicamente ya eso está desmitificado, ya eso no es saludable. Y la ciencia obviamente avanza, cambia, no quiere decir que nada, nos dijeron
0: algo y ahora es que está mal, es que simplemente las cosas van cambiando, como en la vida misma, nunca es lineal, nunca... Estás completamente arriba y nunca estás completamente abajo. Entonces empieza a tomar las riendas de tu vida para que tú puedas tener una salud correcta. Este es el primer episodio aquí. Te estoy contando mi historia de por qué decidí certificarme. Te estoy dando un abrebocas de lo que está involucrado en tener una buena salud, de lo que está... De lo básico, por decirlo así. Van a venir más episodios sobre esto, sobre muchas cosas que, que aprendí, que sigo aprendiendo. Si tú quisieras hablar más sobre esto, no dudes en escribirme. Yo eh, tengo mucha información. Estoy ordenando mi cabeza con todo esto para poderles transmitir de la mejor manera y de la manera más fácil y sencilla que ustedes puedan entender, puedan digerir, puedan aplicar en su vida y en su día a día. Si algo de lo que dije en este episodio resuena contigo o con alguna persona que tú conozcas, como siempre te digo, comparte esta información para que todos podamos ser más conscientes, podamos estar más atentos a todo esto y podamos tomar mejores decisiones día tras día. Te quiero mucho, gracias por estar Siempre aquí, en cada episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un beso, cuídate muchísimo y gracias.